0: Das Jahr geht zu Ende. Das zweite Weihnachtsfest mit Corona steht an. Doch so sehr man sich wünscht, dass alles einfach zur Ruhe kommt, im Moment erleben wir einmal mehr turbulente Tage. Damit willkommen im Corona-Cast bei sächsische.de. Ich bin Fabian Deike und wir sortieren in dieser Folge, was los ist, worüber die Politik entscheidet und streitet. Und wir wagen trotzdem einen Blick nach vorne. Obwohl vieles aufgrund des möglicherweise bevorstehenden raschen Ausbruchs der Omikron-Variante in Deutschland eher ungewiss erscheint. Bund und Länder haben am Dienstag beraten und einen Beschluss gefasst. Demnach ändert sich im bundesweiten Vergleich einiges, in Sachsen aber fast nichts. Denn die Regeln, auf die man sich verständigt hat, gelten größtenteils schon im Freistaat. Es kommt eine Obergrenze von zehn Personen für private Treffen, Clubs und Diskotheken müssen schließen und Fußballspiele wie andere Großveranstaltungen dürfen nur noch ohne Publikum stattfinden. Bundeskanzler Scholz sagte, es sei damit das Ziel verfolgt, auf eine fünfte Welle vorbereitet zu sein. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer kritisiert, dass die Regeln nicht weit genug gingen. Die Ansichten klaffen also auseinander. Das als ersten Überblick. Wir vertiefen nachher noch einige Punkte zu den neuen Regeln in einem News-Update. Zuvor aber widmen wir uns einem anderen Thema das Ende vergangene Woche infolge einer Videobotschaft aus dem Erzgebirge doch größere Aufmerksamkeit in Sachsen erzeugt hat. Wir sprechen jetzt über Winter, Wintersport und die Zeit, die man eigentlich gern für Ausflüge oder ganze Urlaube in relativ schneesicheren Regionen nutzt. Corona macht auch in diesem Jahr bisher da einen Strich durch die Rechnung, zumindest in Sachsen. Mir zugeschaltet jetzt per Videoanruf der Bürgermeister von Oberwiesenthal, Jens Benedikt. Ich grüße Sie. Hallo, grüß Sie auch. Herr Benedikt, wer in Sachsen lebt und im Winter gern mal auf einem oder zwei Brettern steht, um einen Berg runterzufahren, kennt den Ort, in dem Sie Bürgermeister sind. Oberwiesenthal am Fichtelberg ist der Wintersportort in Sachsen. Jetzt erleben wir hier den zweiten Winter nacheinander, in dem Lifte stillstehen und touristische Übernachtungen nicht möglich sind. Ihr Ort hat vergangene Woche in einer Videobotschaft auf die Lage aufmerksam gemacht. Beschreiben Sie vielleicht noch mal kurz hier eingangs. Wie ist die Lage denn bei Ihnen?
1: Ja, also ich äh, bin ja jetzt auch erst seit acht Tagen im Amt als Bürgermeister. Also ich bin im, äh, Ende September gewählt worden als Neuer Bürgermeister und ähm, habe mich da im Grunde jetzt gleich am Anfang. Ja, die Situation ist, ist prekär für unseren Ort und deswegen habe ich mich von Anfang an dem gewidmet, zu sagen, wir müssen erstmal gemeinsam mal eine Botschaft senden, denn ähm, uns kommt es bisher so vor, als ob die Lage für uns als Tourismusort in, in Dresden nicht ganz so bekannt ist, was das für uns jetzt bedeutet. Ne? Also wir haben den letzten Winter, ich nenne, ich habe ihn mal genannt Nullwinter, also das heißt keine, keine Gäste, kein Skibetrieb. Das ist für uns existenziell. Und äh, nun standen wir, ich sage mal relativ überraschenderweise wieder oder stehen wir vor diesem Problem, dass es genau sich wieder abzeichnet wie im letzten Jahr. Und da war einfach wichtig, wir ich wollte mal ein Zeichen setzen und das ist ja gut angekommen, die Leute haben gezogen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Die Unternehmer im Ort, also wir haben über 200 von kleine bis großvermieter Vermietern an, an Wohnungen, Hotels, Beherbergungsbetriebe. Wir haben zwei große Betreiber des, des Skigebiets und äh, ganz viele Händler, Gastronomen, die alle mit vom Tourismus leben. Und natürlich wir als Stadt, ne, weil als Stadt... Ja, unser 90 Prozent unserer Einnahmen generieren sich durch äh, Kurdachse, durch ähm, durch äh, alles, was damit äh, zusammenhängt. Und das ist für uns natürlich ein äh, enormes Risiko, was jetzt vor uns liegt, Ungewissheit. Alleine bis zum November diesen Jahres haben wir 1,5 Millionen äh, Euro weniger Einnahmen erzielt. Und äh, wenn der Winter jetzt sich wieder so gestaltet, dann äh, verdoppelt sich diese Zahl. Und dann wird es für uns auch im Bestand und das, was wir leisten, sehr, sehr eng. Und deswegen war wichtig, ein Zeichen zu setzen und gemeinsam alle in ein Boot zu holen und zu sagen oder einfach mal zu zeigen, wie unsere Situation ist. Das hat sich dann ganz schnell entwickelt. Es waren einige sehr, äh, also wir haben ein paar Videomacher im, im Ort, die haben so super Sache auf die Beine gestellt. Ganz verschiedene Händler, Unternehmer haben da mitgemacht, auch wir als Stadt. Und ich denke, es ist an sich eine, eine gute Botschaft rausgekommen, die wir nach Dresden senden können.
0: In dem Video, Sie sagten das gerade, sind Betreiber von Geschäften, Liften, Ausleihstationen für Skier und, und Rodelschlitten, Restaurants und Hotels. Auch Jens Weißflug, der frühere Weltklasse-Skispringer und jetzige Hotelbetreiber in Ihrem Ort, tritt in dem Video auf. Wie war die Resonanz bisher auf das Video? Also jetzt sowohl vielleicht aus dem Ort, aber auch so aus der Region und vielleicht auch aus Dresden. Wurde da von der Landesregierung auch mal bei Ihnen angerufen?
1: Äh, ja, wurde. Das kann man, das kann man so sagen. Ähm es gab, es gab Kontakt aus, aus Dresden dazu, aber natürlich, und das, das wissen wir ja auch aufgrund der Ungewissheit der Situation und äh, die, die neue auftretende Variante kann natürlich niemand zum jetzigen Zeitpunkt sagen, also ab 10.01. wird alles anders. Und das ist halt auch äh, unser Problem. Es gibt keine Planbarkeit. Ne? Vielleicht nochmal zur Resonanz. Also im Ort kam es sehr gut an. Wir hatten ja vorher eine Videokonferenz vorgeschaltet, also erstmalig überhaupt mal, dass sich der Bürgermeister an die Vermieter persönlich gewandt hat. Und da waren über 70 Teilnehmer in der im, im Videokonferenz, in dem Meeting. Das war schon sehr gut und man hat auch so gemerkt, dass das Feedback, was direkt äh, aus unserem Ort, aber auch aus der Region kam, war sehr positiv. Denn ich denke, uns ist das auch ein bisschen gelungen, den den, den schwierigen Kreuz zu treffen. Ne? Und das habe ich auch im Telefongespräch mit Dresden klar gemacht. Ähm, wir leugnen ja nichts, das muss man auch mal klar sagen. Wir, wir sehen, wie, wie schwer die Situation ist und was äh, teilweise in den Krankenhäusern los ist und äh, wie Corona uns alle betrifft und wie gefährlich es ist. Das ist keine Frage. Für uns ist einfach das Argument, ähm, es geht in anderen Bundesländern mit denselben Voraussetzungen. Geht Beherbergungsbetrieb, geht Skibetrieb und bei uns nicht. Also wenn ich da Thüringen vergleiche, das ist an sich dieselbe Voraussetzung aktuell. Selben, äh, selben Inzidenzen, selbe Krankenhausbelegungen, niedrige Impfquoten und äh, dort ist halt 2G-Beherbergung möglich und Skibetrieb möglich. Und das ist halt das, was für uns das Hauptargument auch ist, in Richtung Dresden zu sagen, warum dann bei uns nicht? Es ist für uns halt ein Standortnachteil.
0: Ist ein Standortnachteil, das stimmt. Die Ministerin, die zuständige Ministerin Barbara Kletsch für Tourismus und Kultur in Sachsen, sie sagte vergangene Woche auf einer Pressekonferenz, dass eventuell ab dem 10. Januar, also mit Beginn dann der neuen nächsten Verordnung, eventuell ja Skibetrieb möglich sein könnte. Also es ist sehr vorsichtig alles formuliert und dann unter 2G-Bedingungen und ein Ziel, was damit schwingt und formuliert wurde, war eine stärkere, bessere Impfquote. Ist das ein Ziel, hinter das dann Sie sich auch als Ort stellen und da aktiv werden?
1: Da kann ich, da kann ich gleich ein Beispiel nennen. Also... Am gestrigen Tag haben wir also die, in unserem Haus eine große Impfterminvergabeaktion durchgeführt im Rathaus. Ich habe also drei Mitarbeiter gewonnen, die sich da äh, engagiert haben. Wir haben also am also morgen, am morgigen 23. ist eine Impfaktion bei uns im, im Wiesenthaler K3, das ist unser Museum, genauso wie am 30.12. Wir haben also zweimal das Wir wollen also etwas tun, wir wollen die Impfquote erhöhen, wir wollen Angebote zu Boostern schaffen und wir merken auch, wie es noch gebraucht wird, äh, wie es noch worden ist. Und ähm, ja, also wir, wir wollen da was tun und äh, uns ist eigentlich alles recht und wenn der, wenn der Freistadt sagt, es geht 2G+, plus, dann geht 2G+, plus, dann schaffen wir noch Testangebote. Also das ist alles, wir würden alles möglich machen und das haben wir auch signalisiert, wir brauchen nur irgendeinen Hoffnungsschimmer oder eine Perspektive.
0: Nun hatten wir gerade eben auch schon über Omikron so gesprochen, ohne das Wort zu erwähnen. Sie sagten vorhin die neue Variante, das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag ähm, eine große Mitteilung gemacht und empfiehlt nun maximale Kontaktbeschränkungen bis Mitte Januar. Vor diesem Hintergrund, glauben Sie daran, dass in diesem Winter dann doch noch ein Lift fahren kann? Oder anders gefragt, gibt es so eine schwebende Zusage oder ist es alles doch sehr wahrscheinlich und theoretisch?
1: Also, es gibt, es gibt nicht meine schwebende Zusage. Das muss man ganz, da muss man ehrlich sein. Ähm, und die Gespräche, die mit mir geführt worden sind, auch von Dresden, die waren, die waren ehrlich und die haben nicht, äh, uns ins Blaue hinein Versprechungen gemacht. Das muss man sagen. Die lassen mir glauben, die lassen mir immer noch Hoffnung, ähm, weil ich der Meinung bin. Und das ist ja im Vergleich zum letzten Jahr, ne? Es, im letzten Jahr, vor einem Jahr ging nirgendwo etwas. Es ging nirgendwo. Man konnte nirgendwo hinfahren, man konnte nicht Skibetrieb fahren, machen nichts. Woanders geht es aber. Und das macht mir immer noch mal Hoffnung, zu sagen, dass wir doch nicht ganz vergessen werden. Wir ähm, mhm. haben es vor uns eingangs erwähnt. Die in Sachsen kennt fast jeder, der schon mal auf Ski stand, äh, unser Skigebiet. Und äh, dahingehend, wir haben mit über 6.000 Gästebetten die drittmeisten Übernachtungszahlen in Sachsen. Und mit dem Unterschied äh, zu den anderen zwei, die vor uns liegen, das ist Dresden und Leipzig, die haben sicherlich noch andere Schwerpunkte in ihrer Finanzierung. Aber wir haben halt keinen anderen Schwerpunkt. Das ist unser Thema, das ist unser Feld wir alle und die vielen Arbeitsplätze auch im Ort leben und stehen mit, diesen, mit, mit diesen, dieser Richtung, die uns halt gerade nicht möglich gemacht oder nicht zugelassen wird.
0: Sie sind auch aufgrund der Größe des Ortes, weil es eben nicht Dresden oder Leipzig ist, ja sehr nah dran, an den Menschen, ungefähr zweieinhalbtausend Einwohner hat Oberwiesenthal und es ist übrigens auch die höchstgelegene Stadt Deutschlands, das als heimatkundliche Information vielleicht am Rande noch. Also wie gesagt, sie sind sehr nah dran an den Menschen. Wie diskutiert man in Oberwiesenthal über das Thema Impfung, weil wir darüber ja auch gerade schon gesprochen haben und die Corona-Maßnahmen, wie, wie redet man da so untereinander darüber?
1: Also ich fange ich fang mal an. Die Zollen im Erzgebirgskreis, die sind ja bekannt. Ne? Wir sind in der Impfquote im Erzgebirgskreis bundesweit weit hinten, wenn nicht gar die letzten. Wir sind in den Inzidenzen, waren wir weit oben. Jetzt will ich mich nicht rausstellen. Aber wir waren als Oberwiesenthal in den Inzidenzen immer in der in der Ortsliste mit auf den letzten Plätzen. Also wir hatten die niedrigsten Inzidenzen, die wenigsten Fälle. Und gleichzeitig, das kann ich wahr, dafür gibt es keine Übersicht, aber ich empfinde es so in den Gesprächen, dass doch mehr als die Hälfte der Menschen hier geimpft sind, wo es vielleicht anders etwas, in anderen Orten etwas anders aussieht. Das Thema, ich sag mal, bei uns bezieht sich das halt alles auf diese Einschränkungen des Skibetriebs und der Hotellerie und, und, da ist halt großes Unverständnis, weil viele schauen nur, ich weiß nicht, wie sie sich auskennen, aber man schaut hier einen Kilometer rüber und sieht man einen Kaiberg, das ist größte, beliebteste Skigebiet Tschechens und dort läuft halt alles wie normal, ne? also, ähm, bis vor kurzem war noch 3G mit mäßigen Kontrollen und äh, jetzt gilt wohl 2G, aber so vorne halt hauptsächlich äh, deutsche Urlauber, deutsche Skifahrer hin. Und das ist natürlich für uns verdammt schwer zu verstehen und zu vermitteln. Da mache ich aber direkt Dresden nicht den Vorwurf, weil es ist nochmal ein anderes Land und da gibt es nochmal andere Regeln. Ähm, das, das ist mir klar, aber das hat halt hier unsere unsere halt vor Augen. Und fast jeder hat irgendwo eine Berührung mit dem touristischen Bereich, sei es mit einer Ferienwohnung und... Das sorgt halt da schon für Unverständnis. Das ist halt auch so eine, so eine Antriebskraft gewesen zu sagen, wir müssen uns mal sammeln und wir müssen mal konzentriert eine, eine Aussage, eine Stellungnahme nach außen bringen.
0: In Oberwiesenthal? Scheint also die Akzeptanz für die Maßnahmen, das höre ich jetzt zumindest aus Ihren Worten herausgegeben zu sein, größer zu sein als vielleicht im Umland oder in der Region an sich. Wenn man jetzt mal zum Beispiel nach Zwönitz schaut, das ist nicht so weit weg von Ihnen. Und aus dieser Stadt kommen ja leider nicht so schöne Bilder in den vergangenen Monaten. Aber auch aus anderen Städten in Sachsen gibt es immer wieder Bilder von Protesten, Querdenker, Leugner bis hin zu Rechtsextremen gehen da zusammen auf die Straße. Wie sehen Sie das? Haben Sie... So ein bisschen Angst auch darum, dass das Image des Erzgebirges als Urlaubsregion, aber auch als Aushängeschild für Handwerk und Kunst dabei leidet, Schaden nimmt?
1: Also die, die Angst, die, die besteht auf jeden Fall. Wir, wir sind letztlich von unserem, von unserem Image auch abhängig. Die Leute sollen zu uns kommen, und Urlaub zu machen und das fährt man natürlich in einer Region, wo man auch äh, sich wohlfühlt und drumherum. Da, da macht man sich schon Gedanken gerade in dem Umfang, wie diese Demonstrationen aktuell ablaufen und in welche Richtung sie sich entwickeln. Das ist also ich möchte nicht generell gegen äh, gegen diejenigen sprechen, die sich vielleicht ihr, ihre ihrer Meinung äh, auf der Straße vertreten, aber dann ist wichtig, dass man so einen gewissen Maß vertritt und sich auch so verhält, Das, was teilweise jetzt passiert, das ist für uns äh, für uns alle, die solch noch im Erzgebirge leben und das Erzgebirge auch nach außen wo schon schon äh, keine, ja, nicht, keine leichte oder keine Hilfe, sondern im Gegenteil, das ähm, tut uns schon etwas von unserem Ruf, ähm, kann schon etwas unseren Ruf schädigen. Das stimmt. Ich bin, ich bin ganz froh, dass in Oberwiesendorf äh, das Thema nicht diesen Umfang hat, also, dass die Leute jetzt gar nicht äh, sich zur, zur treffen, aber, also, dass sie schon, wie schon gesagt, mit den grundsätzlichen äh, Einschränkungen, die einfach aufgrund der Corona-Pandemie notwendig sind, leben und sich arrangieren. Ich denke sogar im Gegenteil, es gibt ein da viel, die sich Gedanken machen. Wir haben ja selber, wir bieten also zwei verschiedene Testkonzepte an. Wir haben also eine Partnerfirma, die das hier anbietet. Wir haben aber auch einen ehrenamtlichen Verein, der sich im letzten Jahr schon sehr engagiert hat und versucht hat, hier ein Modellprojekt auf die Beine zu stellen, der Testungen anbietet. Also wir sind dahingehend gut aufgestellt und können jederzeit wieder höher fahren, wenn Bedarf da ist. Das heißt, ich denke, wir sind ein bisschen innovativ und versuchen uns mit den Maßnahmen auseinanderzusetzen. Wir brauchen halt nur irgendwie eine Chance.
0: Sie sagten gerade, das Wort Modellprojekt wäre das vielleicht noch ein Weg durch die Hintertür?
1: Ja, also alles, alles, was eine Möglichkeit oder eine Chance wäre, wäre eine, eine Option. Die, die Gedanken damals im April, die waren ja sehr weit ausgereift. hat eigentlich nur noch das, das grüne Licht gefehlt. Dann hätten wir es, wie auch äh, zum Beispiel Augustusburg, umsetzen können. Ja, wir stehen dafür bereit. Das kann ich nur so sagen. Also, Und ich bin mir sicher, äh, auch mit, den, ähm, mit unserem ehrenamtlichen Verein da waren Gespräche in den vergangenen Wochen schon geführt, die sind genauso bereit dafür. Und wenn es eine Option wäre, also ich bin bereit, jede Option auszuschöpfen, dafür, dass wieder etwas mehr
0: für uns geht. Kommen wir noch mal zurück auf diese Situation mit den tschechischen Nachbarn zurück. Das ist auch noch ein Thema, über das ich hier unbedingt sprechen wollte. Sie sagten vorhin Klinowetz. Das ist der Berg gegenüber des Fichtelbergs. Also es ist eine gemeinsame Wintersportregion. In normalen Zeiten kann man mit einem Shuttlebus vom Fichtelberg zum Klinowetz hin- und zurückfahren. Das ist jetzt natürlich nicht möglich. Man blickt jetzt vom Fichtelberg aus auf volle Lifte, auf einen vollen Skihang gegenüber. Wie hat sich denn während Corona die Verbindung zum Nachbarland verändert. Beide Seiten sind ja eigentlich eng verwoben. Es gibt Familien, die über die Grenzen hinweg zusammengewachsen sind. Also wa was hat sich durch die Pandemie geändert?
1: Ja, das ist, das ist natürlich auch äh, ein schwieriges Thema. Also es war ja eine ganze Zeit lang, dass auch die Grenze zu war. Also dass wir kaum Möglichkeiten hatten, ähm, im Austausch zu kommen. Wir haben ja selber hier in unserem Oberwiesn, da haben wir ein Gymnasium und einen deutsch technischen Kindergarten. Ich selber habe mein Kind dort im Kindergarten und da hat man halt gemerkt, dass die tschechischen Kinder da sehr lange nicht rüber konnten und nicht da waren. Das hat, das hat auf jeden Fall da was bewirkt. Es ist schön, dass wir diese Phase zurückgelegt haben, dass die tschechischen Kinder trotzdem kommen können, auch die tschechischen Erzieher, die wir im Kindergarten haben. Und am Gymnasium dort haben wir, ich glaube, zehn tschechische Kinder, die das Abitur ablegen. Für die war es auch sehr schwer. Also da muss man sich vorstellen, es war teilweise so, wir haben also einen kleinen Fußgängerüberweg ins Tschechische noch, Dort wurden dann teilweise die, die Hausaufgaben wurden dort am Grenzbach übergeben, weil sie halt nicht rüber durften. Also das, das war schon eine ganz schwere Zeit und da sind wir froh, dass das jetzt Winston erstmal nicht mehr besteht, dass die Kunden äh, hier herkommen können und da einfach auch der Austausch stattfindet. Beim Skigebiet her, ja, wie gesagt, in normalen Zeiten ähm, gibt es die den Skibus für Verbindung. und äh, man existiert parallel eigentlich ganz gut und es ist auch gibt ja parallele Skibässe, also gibt auch viele Urlauber, die beides nutzen. Dahingehend ist es ganz gut. Jetzt ist es natürlich für uns ja, sehr frustrierend und schwierig, wenn man Luftlinie... Also ich brauche nur aus dem Fenster gucken, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich ein Keilberg und dann weiß ich, dass dort Skifahren geht und bei uns nicht.
0: Sprechen Sie auch mit Ihrem Amtskollegen auf der anderen Seite darüber? Ähm, das ist
1: nicht ganz so einfach, weil das Skigebiet nicht so direkt zu einer Kommune gehört. Also ähm, von Botsdam in der dort da habe ich einen guten Kontakt. Ja, ähm, also waren schon bevor ich im Amt eingeführt wurde in Kontakt und werden an Zukunft in Kontakt bleiben. Aber das Skigebiet ist halt in komplett privater Hand und das ist äh, nicht ganz so einfach. Es gibt aber die Kontakte über die über unsere Skigebietsbetreiber und das ist natürlich für die Zukunft was, wo wir auch äh, dran arbeiten wollen.
0: Ich meine, wenn in Tschechien momentan der Skibetrieb möglich ist, dann haben die ja auch offensichtlich möglicherweise irgendwie den Umgang mit der Pandemie ja was gelernt. Oder geht man vielleicht in Tschechien zu leichtfertig mit dem ganzen Thema um?
1: Das, das kann ich so nicht sagen. Also, die, die Inzidenzen waren jetzt äh, immer niedriger im Tschechischen, muss man dazu sagen. Sie sind jetzt wieder relativ annähernd. Ich sehe aber eigentlich jetzt dadurch nicht den Unterschied. Das würde ich jetzt deswegen nicht unterscheiden. Ich, ja, vielleicht sind die, die wirtschaftlichen Interessen dort anders definiert. Das, das weiß ich nicht. Das Problem an der sächsischen Entscheidung, die halt jetzt getroffen wurde und jetzt noch gilt, Sie betrifft halt äh, zwar alle, aber trotzdem in, in vielen Orten und vielen Gegenden ist noch sehr viel möglich. Es gibt also viele Einwohner in Sachsen, die gar nicht davon so sehr betroffen sind wie wir hier in unserer Region, die, wie gesagt, mit 6.000 Gästebetten auf 2.000 Einwohner, das, das muss ich nicht beschreiben, was das bedeutet. Und auch für alle, selbst die Gastronomen oder Händler, die hier noch aufhaben, die auch aufhaben. Aber es ist ja niemand da, der sonst in dem Umfang äh, ja, einkauft, essen geht. Und die, deswegen möchte ich nicht sagen, dass Tschechien was besser oder schlechter macht, weil es ist nun mal ein anderes Land. Ich habe mir aber immer gehofft, ja, und dass wir an den Punkt, dass wir um den Punkt drüber wegkommen, dass wir generell alles schließen. Wie ich schon gesagt habe, und das habe ich auch nach Dresden gesagt, wir machen auch 2G+, wir machen alles, was gefordert ist. Mhm. Das, also wir, wir, wir reglementieren, wir tun unsere, unsere Kapazitäten runterfahren, wir würden alles dafür tun. Mhm. Vielleicht auch noch einen kleinen Exkurs Aktuell ist ja so, unser, unser Hang wird ja trotzdem genutzt. Ne? Also das heißt, die, die Tagestouristen kommen trotzdem. Und an schönen Tagen kommen sie sehr viel. Und aktuell ist auf dem Hang dann so, dass da Leute halt ohne irgendwelche Kontrollen unterwegs sind. Die sind halt Skitourengeber unterwegs, die sind zu Fuß mit einer Runde unterwegs. Und das ist nicht wenig. Wir sind der Meinung, wir können mit dem Skibetrieb, den wir re, also reglementieren, dort mehr Sicherheit schaffen, als was aktuell gerade geschieht, gerade an den Wochenenden.
0: Ist es wirklich so dicht beisammen, wie wenn Menschen beispielsweise an einem Lift Schlange stehen würden? Oder anders gefragt, welche Konzepte würde es denn geben, dass genau sowas verhindert ist?
1: Genau. Also grundsätzlich wäre am Lift immer mit Maskenpflicht, das ist klar. Das ist also an sich beim Skifahren am, am, am Hang auch der einzige Bereich, wo man, wo man etwas näher in Kontakt kommt. Man ist trotzdem noch an der frischen Luft. Das heißt, man hat keinen Innenraum und zusätzlich ist 2G die Voraussetzung. Das heißt, wir würden in deren Sicht schon das Risiko sehr weit minimieren. Und wie gesagt, wenn es heißt 2G plus, dann würden wir noch einen zusätzlichen Test, äh, vorschalten und dann wären wir schon sehr sicher. Und alles andere, das kann sich ja jeder vorstellen, am Lift, an der Liftrasse hochzufahren und, in ähm, in Skihang runterzufahren. Da, da, hat man absolut keine Kontakte, die dorthin gehen, dass man sagt, man steckt sich irgendwo an. Mhm. Aktuell ist es halt so, dass jeder am Hang unterwegs sein kann, unabhängig vom Impfstatus, unabhängig vom getesteten Status. Das sind Gruppen, die zusammenstehen, dass die sich im Freien vielleicht auch nicht vermehrt anstecken, das ist richtig. Aber trotzdem könnten wir durch einen Skibetrieb am Hang immer noch mehr ja, Ansteckungssicherheit bringen, also dass die Ansteckung weniger wahrscheinlich
0: ist. Aber die Skitourengeher kann man ja auch, wenn sie jetzt vielleicht nicht... Ähm ja, geimpft sein möchten oder getestet werden möchten, man kann es denen ja trotzdem nicht verbieten, dort sich in der Natur aufzuhalten. Wie würde das dann funktionieren? Man kann da nicht großflächig das absperren.
1: Äh, nee, das kann man nicht, das ist richtig. Aber die alleine der, der Skibetrieb am Hang würde ähm, das in der Ansicht reglementieren, dass dann dort der Hang nicht durch Skiburmgeher genutzt wird, zum Beispiel, oder durch viele Rotler. Das ist dann auch einfach, dann gelten gewisse, gewisse Regeln, die werden auch von der, von unserem äh, städtischen Betrieb letztlich äh, kontrolliert. Da ist einfach mehr, mehr, mehr Sicherheit auch da. Es ist immer noch das Argument angeführt, äh, Krankenhausbelegung. Ähm, das heißt also, durch den Skibetrieb vermehrt ähm, die Krankenhäuser belegt werden. Vielleicht dazu zwei
0: Sachen. Aufgrund der Verletzungsgefahr beim Skisport allgemein. Genau.
1: genau. Also als allererstes findet ja der Skisport jetzt auch statt. Genauso wie rund, da findet es so und so statt. Ähm, ein Beispiel, Klinowetz. Die deutschen äh, Skifahrer, die sich jetzt dort verletzen, kommen zu 90 Prozent in unser deutsche Krankenhaus. Das muss, muss ein klar sein. Also die, die gehen nicht in ein tschechisches Krankenhaus. Die kommen fast immer, außer es ist eine schwere Verletzung, äh, in, eine, in ein deutsches Krankenhaus. Und selbst dann, selbst bei einer schweren Verletzung, kommen sie in ein deutsches Krankenhaus auf Kreuz. Das ist hier für uns die konkrete Situation. Ist dieses Argument gerade nicht so stichhaltig? Dass, ähm, also das soll aber natürlich nicht heißen, und das ist mir wichtig nochmal, dass wir die Situation in den Krankenhäusern nicht anerkennen und wissen auch, was die Leute dort leisten müssen. Ich frage mich dann halt nur, wie geht es in Thüringen und in Bayern, wo es in diesem Maßstab geht?
0: Das Argument ist, glaube ich, verstanden, haben wir jetzt auch mehrfach betont. Nun hatten wir ja schon festgehalten, dass es möglicherweise aufgrund der neuen Virusvariante passieren kann, dass es halt trotz aller Bemühungen und trotz allen Werbens eben nicht Funktionieren kann, also dass Skibetrieb, Hotelbetrieb unter 2G möglich sein wird im Januar. Wenn jetzt aber Omikron so eine ja, Variante ist, die schnell vorherrschend wird und zu möglicherweise sehr einem großen Fallwachstum führt, wenn es nochmal zu einem Nullwinter kommt, schafft Oberwiesenthal und ihre Region das?
1: Das ist eine ganz schwere Frage und die, tut mir auch sehr, also die belastet mich am allermeisten. Ich bin vorrangig hier als allererstes zuständig für unsere städtischen Finanzen. Und da habe ich wirklich die größten Sorgen damit. Also ist, das habe ich auch noch Dresden signalisiert. Ähm, es muss dann auch Hilfen für Kommunen geben, weil die gibt es bisher nicht in dem meisten ne? Also es äh, sind zwar für viele Betriebe, bei uns im, im Ort ist die Überbrückungshilfe und alles, also die Betriebe an sich haben es bisher überstanden. Und ich hoffe, sie werden auch, würden auch diese Zeit überstehen. Die Betriebe haben aber ein anderes Problem. Und das ist ein ganz großes. Sie haben kein Personal mehr. Denn äh, das Personal, man muss sich vorstellen, ein halbes Jahr in Kurzarbeit äh, als Kälmer mit 60 Prozent des Gehalts ohne Trinkgeld, das ist dauerhaft nicht zu stemmen. Und vor allem jetzt schon in den Zeiten, wo viel aus dem Dienstleistungsbetrieb dieses Personal wechselt in, zur Industrie und ähm, sagen wir mal, der Tourismus, das Arbeiten im Tourismus äh, nicht so attraktiv ist. Und da ist eigentlich das größte Problem, wie können wir das dann noch oder wie können unsere Hotels noch das anbieten in dem Umfang, wie sie es, hier ist, wie wir es bisher auch als Urlauber gewählt waren. Das, ist das größte Problem, ist da die Personalseite. Und wie gesagt, bei mir und hier im Rathaus, das ist natürlich die städtische Finanzlage, die mir schon dann sehr zu schaffen
0: macht. Wie sieht es denn aus? Mussten in den vergangenen anderthalb Jahren, mehr als anderthalb Jahren Pandemie, schon Betriebe in Oberwiesenthal schließen? Einerseits, weil sie vielleicht kein Geld mehr haben oder weil sie halt pleite gegangen sind oder andererseits, weil sie einfach gar nicht mehr aufmachen konnten, weil kein Personal mehr da ist?
1: Also, ähm, dass jetzt Betriebe schließen mussten, ist bisher in großen Umfang äh, also uns noch nicht bekannt, beziehungsweise für uns noch nicht dargestellt. Das aber Einschränkungen in Betriebszeiten, die gibt es schon, weil einfach das Personal in dem Umfang nicht da ist. Wir merken es in den, in den Gaststätten ganz sehr, ähm, dass die nicht permanent immer abgedeckt sein können. Ähm, es wird sich dann oftmals in den Hotelzeiten fokussiert, erstmal auf, auf hotel-eigene Gäste. Also das, das merken wir ganz sehr. Und das ist bis jetzt vor dem Winter. Ne? Was jetzt folgt, das wirkt sich erst noch aus. Ja.
0: Und für die Kommunen, was bedeutet das jetzt für Ihre Kommune konkret, wenn jetzt ein Nullwinter ist, was würde dann perspektivisch nicht mehr möglich sein im Ort?
1: Das heißt, wenn, Sie mir die, wenn ich Ihnen die Frage beantworten könnte jetzt schon, dann wäre ich ein ganzes Stück weiter. Beziehungsweise, ja, also ich, ich vermeide dieses, äh, dieses Thema. Wir werden uns aber zwangsläufig damit auseinandersetzen müssen. Es, es wird dann irgendwo Einschnitte geben müssen. Wir können nicht alles, was wir im freiwilligen Bereich in dem Umfang leisten, äh, so weiter leisten. Aber wir müssen ja immer klar sein, auch wenn der Winter jetzt null bleibt, bleiben wir auch ab Frühjahr Tourismusstandort. Äh, und wir müssen für unsere Gäste und wollen für unsere Gäste was bieten, dass sie zu uns kommen. Dort wollen wir natürlich auch nicht im großen Neues kürzen. Aber ich möchte auch nicht meinen Bürgern hier so viel Einschränkungen. Aber irgendwo wird es einen Weg geben müssen. Den werden wir dann mhm. sicherlich finden. Ich hoffe trotzdem noch, dass ich äh, zumindest ein paar Winterwochen erlebe mit Gästen und Schülern.
0: Als Bürgermeister erleben Sie ja auch sicherlich noch ein paar mehr Winter. Sie sind jetzt, haben es gesagt, vor wenigen Tagen erst ins Amt eingeführt worden. Gewählt wurden Sie am 26. September dieses Jahres. Das einzige übrigens mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Immerhin sind Sie da jetzt ja inmitten einer Pandemie in Ihr Amt gekommen. Sehen Sie das eher so als eine Bürde oder eher als ein Vorteil, weil man jetzt was erledigen kann, woran man auch tatsächlich gemessen werden kann? Sie persönlich?
1: Das, das ist auch eine gute Frage. Also ich sag mal, am 26.09. habe ich nicht gedacht, dass ich äh, hier am äh, 11.12. anfange und es ist alles zu. Ich denke, das haben wir vielleicht alle nicht gedacht, dass es sich bis dahin entwickelt. Wir haben zwar die Impfquoten gesehen, aber ich hatte immer noch etwas so dieses Versprechen der Politik schon im Kopf. Wir machen nichts mehr großflächig zu. Ich hatte mit Regulierungen gerechnet, logischerweise. 2G, das war eigentlich schon ein Thema. Ja. Das ist natürlich so kommt, das, das habe ich nicht gedacht. Das muss ich mal klar sein. Für mich ist es aber natürlich eine Herausforderung. Also, die, Sie können sich vorstellen, die, die acht Tage jetzt, die verliefen wie im Flug. Ähm, viele wichtige Termine. Ähm, Sie, wenn Sie neben mir stehen, noch ein paar Kartons, die sind noch nicht ausgepackt. Also, es geht jetzt erstmal darum äh, zu kämpfen und, ich möchte mich in der Rolle als Bürgermeister einfach vor meinem Ort stellen, für meinen Ort da sein und einfach nach außen hin der ja, Ansprechpartner sein und die Botschaft vermitteln, dass wir nicht vergessen werden.
0: Sie hatten in einem Interview kurz nach der Wahl im September bei der Freien Presse, bei den Kollegen der Freien Presse äh, gesagt, dass das erste, was Sie machen möchten, ist an der Kommunikation des Ortes arbeiten, an der Außenwirkung und Außendarstellung. Vor allem im Bereich Social Media wollten Sie da nachrüsten. Also mit diesem Video von vergangener Woche ist Ihnen das ja schon in der ersten Woche geglückt. Können Sie also faktisch jetzt einen Haken schon mal dran machen an diese Geschichte? Sehen Sie darin generell in diesem Kommunizieren nach außen, das vielleicht mal als abschließendes Thema noch, dieses faktenorientierte Überlegenheit herstellen, dass man als Ort kommt und sagt, so ist die Situation und das müssen wir tun, einen Schlüssel auch in dieser Pandemie, um die Menschen hinter das gemeinsame Ziel zu bekommen? Ich,
1: ich hole ganz kurz aus, in meiner vorherigen Tätigkeit war ich ja auch in der öffentlichen Verwaltung tätig und war dort eigentlich auch hauptsächlich jetzt zwei Jahre zuständig, die Corona-Maßnahmen zu kommunizieren, zu vermitteln, zu erklären. Und dahingehend habe ich eigentlich auch in der Zeit ganz viel gemerkt. Umso mehr wir uns Mühe geben, auch im, im öffentlichen Bereich, die Maßnahmen zu kommunizieren, zu beschreiben, was es konkret bedeutet, welchen Umfang, warum, umso besser werden sie akzeptiert. Und das ist eigentlich auch in der in der Pandemiephase für mich ganz wichtig. Erstens natürlich offen zu kommunizieren, das ist ganz wichtig. Wir müssen ehrlich bleiben und müssen äh, müssen aber auch irgendwo die Linie halten. Das Problem ist halt aber im war was so vorher die, die Bürger haben sich wenig mitgenommen gefühlt. Sie haben wenig sich informiert gefühlt, wenig einfach Teilhabe an dem was ich sag mal, was die Bürgermeister, was die Verwaltung leistet, was eigentlich so passiert. Und deswegen auch schon damals zur freien Presse die die Laura Aussage: Wir gehen den Weg, ich gehe den Weg. Äh, offen zu kommunizieren, ähm, meine Arbeit auch nach außen hin zu tragen und ähm, das auch ist ja irgendwo für mich so ein bisschen eine Zukunftsmusik oder sie in Zukunft schauen, wo sich Demokratie hin entwickelt. Denn das ist einfach ein ganz demokratischer Grundfaktor: ist, äh, ist Ehrlichkeit, ist Offenheit, ist Meinung zu kommunizieren, Meinungsvielfalt zuzulassen. Und ich habe jetzt gleichzeitig noch mal einen Facebook-Kanal eröffnet, äh, Oro Riesenthal, dein Bürgermeister informiert, erstmal ganz simpel eine einfache. Äh, Kommunikationskanal nach außen zu haben. Es wird im nächsten Jahr noch eine App-Anwendung dazu geben. Das heißt auch, dass diejenigen außerhalb des Social-Media-Bereich sich äh, dort teilhaben können. Und ja, also das Video, das war dann noch so, ist jetzt aus der Idee, aus der Unternehmer entstanden und wir haben es halt gemeinsam auf die Beine gestellt.
0: Aber es ist letztlich ja dann doch schon so, im Vergleich zu vielen Orten, die vielleicht ihre Größe haben, ja doch ein Weg, der besonders ist so offensiv auch ins Netz zu gehen, nämlich genau an den Ort, wo ja oft die Diskussionen stattfinden und wo auch nicht unbedingt immer Faktentreue herrscht. Gibt es da auch jetzt Bürgermeister vielleicht im Erzgebirgskreis, wo es ja, wir haben auch in diesem Gespräch schon darüber gesprochen, es ja an manchen Orten auch wirklich Probleme gibt. Sind Sie da auf Sie zugekommen? Wollen da Tipps haben?
1: Naja, ich mein, wie Sie schon sagen, es findet halt im Internet alles statt. Und dort finden auch diejenigen statt, die halt... Ähm ich sag mal Kategorie Corona-Leugner, die dann natürlich durch so ein Video sich auch bestätigt sehen. Das muss man aber sagen, und das haben wir auch in der Diskussion dann dazu immer wieder betont, was wir halt nicht sind. Denn wir unterstützen, wir unterstützen diese, diese Leugnung des Ganzen auf keinster Weise. Das habe ich auch immer noch Dresden wahrgemacht, sondern uns geht es eigentlich nur darum, vergleichbar, wie ich das jetzt schon damals gesagt habe, woanders geht es bei uns nicht. Das war eigentlich so die Grundassage. Andere Bürgermeister oder andere sind jetzt nicht auf mich zugekommen, äh, bis jetzt noch nicht. Ähm, ich denke, es ist jetzt auch kein Hexenwerk, einfach offen und ehrlich nach außen zu transportieren, was man, äh, was das Ziel ist und wo man hin will oder für was man sich einsetzt. Also ich denke, das ist jetzt äh, sollte eigentlich der Grundbestand eines jeden sein, der am öffentlichen Amt tätig ist und einen öffentlichen Auftrag erfüllt.
0: Würde ich als Schlusswort vielleicht für dieses Gespräch mitnehmen und vielleicht doch als Anreiz, eben im Netz und nicht nur auf der Straße oder im, im Bürgermeisteramt im Rathaus präsent zu sein, sondern eben dort, wo die Menschen sich austauschen und unterwegs sind im Netz. Vielen Dank für dieses Gespräch. Jens Benedikt nach Oberwiesenthal. Vielen Dank auch. Schöne Grüße. Ob Skibetrieb in Sachsen möglich wird im Januar, es ist ungewiss. Eine Sicherheit dafür kann man nach den Beschlüssen von Bund und Ländern den Warnungen des Robert-Koch-Instituts jetzt nicht geben. Zu wünschen wäre es den Betreibern von Geschäften, Liften, Hotels und den Menschen in dieser Region natürlich auf jeden Fall, dass es irgendwie geht. Wir sind gespannt, wie es in dieser Sache weitergeht. Sächsische.de bleibt auch an diesem Thema dran. Jetzt blicken wir noch kurz, wie immer, am Ende dieser Folge auf das aktuelle Geschehen, wobei kurz bei dem, was in den letzten Tagen passiert ist, in den letzten beiden Tagen eher relativ ist. Los geht's! Musik Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die in der Bund-Länder-Runde am Dienstag beschlossenen schärferen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene ab dem 28. Dezember begrüßt, zugleich aber Kritik geäußert. Er sehe die Bundesländer nach wie vor nicht mit ausreichend Kompetenzen ausgestattet, um bei einem starken Ausbruch von Omikron etwa mit Ausgangssperren oder anderen scharfen Maßnahmen reagieren zu können. Weil in Sachsen bereits jetzt streng Corona-Regeln gelten als in anderen Bundesländern, ändert sich durch die Bund-Länder-Beschlüsse insgesamt wenig. Einzige Neuerung in Sachsen, private Zusammenkünfte von Geimpften sind mit höchstens zehn Personen möglich. Kinder unter 14 Jahren werden nicht eingerechnet. Dass Sachsens Regierungschef mit dem Ausgang der Gespräche mit dem Bund nicht zufrieden ist, wird auch aus einer Mitteilung deutlich, die er noch vor dem Treffen veröffentlichte. Er schrieb auf Twitter, eine weitere Kontaktreduzierung sei zwingend nötig. Das Robert-Koch-Institut forderte am Dienstag ebenfalls entschlossenes Handeln und sofortige Maßnahmen. Am Mittwoch legte der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Mertens nach, es müsste angesichts der leichten Übertragbarkeit von Omikron viel mehr Kontaktbeschränkungen erfolgen als derzeit üblich. Und zwar, Zitat, sehr schnell. Das sagte Mertens der Schwäbischen Zeitung. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zur Eindämmung des Coronavirus verteidigt, zugleich aber auch härtere Schritte nicht ausgeschlossen. In den Tagesthemen der ARD sagte er am Dienstagabend.
1: Naja, also einen harten Lockdown, also jetzt können wir den diskutieren. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, also, dass wir schnell Wirkung erzählen und das, was wir heute beschlossen haben, das erzielt Wirkung. Darüber hinaus, dass die Menschen sich also vorsichtig verhalten an Weihnachten und dass wir die Booster-Kampagne sehr schnell voranbringen, das sind aus meiner Sicht die, die wichtigsten also Maßnahmen, die wir ergreifen können. Aber wir schließen nichts aus. Also wenn tatsächlich die Fahrzahlen sich so entwickeln würden, dass auch ein harter Lockdown
0: also diskutiert werden muss, dann dann ist das, da gibt es da keine rote Linie. Zum jetzigen Zeit sind wir da nicht. Soweit Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister in den ARD-Tagesthemen. Die alles beherrschende Frage im Moment ist: Wie schnell wird sich die Omikron-Variante? Wohl ausbreiten. In Sachsen gibt es mittlerweile zwei bestätigte Fälle und 21 Verdachtsfälle. Der erste Fall war vor einer Woche in Dresden bekannt geworden. Der zweite Fall, ebenfalls in Dresden, wurde am Montag bestätigt. Wie schnell sich Omikron ausbreiten kann, zeigt der Blick in andere Länder Europas. In Großbritannien sind inzwischen mehr als 60 Prozent aller Fälle auf die Variante zurückzuführen. Die Niederlande haben nach einem Kurs des Öffnens umgehend einen harten Lockdown verhängt. Dänemark feierte im September einen Freedom Day und hat inzwischen wieder Theaters, Zoos, Vergnügungsparks und Sportstätten geschlossen. Omikron ist auch dort angekommen. Was helfen würde, um die drohende fünfte Welle im Aufbau zu brechen, wäre eine höhere Impfquote und ein besserer Schutz für bereits Geimpfte. Denn auch das ist klar, der Schutz gegen Omikron ist bei einer länger zurückliegenden Impfung nicht mehr so hoch wie bei einer frischen, das sagen. Die Experten, auch aus diesem Grund, hat die Ständige Impfkommission nun die Auffrischungsimpfung, also den Booster, bereits nach drei Monaten statt wie bisher sechs Monaten empfohlen, die Empfehlung zum verkürzten Impfabstand gelte ab sofort. Für Erwachsene teilte das Gremium am Dienstag mit. Sie ziele ab auf einen verbesserten Schutz vor schweren, durch Omikron hervorgerufenen Erkrankungen in der Bevölkerung und auf eine verminderte Übertragung der Variante. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping teilte daraufhin mit, dass man die Impfstellen in Sachsen auf diesen Schritt bereits vorbereite. Und noch eine Mitteilung zum Impfen. Ab diesem Mittwoch können Eltern in Sachsen Online-Impftermine für ihre Kinder ausmachen. Die Registrierung erfolgt im zentralen sächsischen Impfportal. Zunächst bieten fünf feste DAK-Impfpunkte in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Löbau und Eichtermine für 5- bis 11-Jährige im Zeitraum vom 27. bis 30. Dezember an. Pro Impfstelle und Tag könnten den Angaben zufolge 100 bis 120 Kinder geimpft werden. Sächsische.de fasst alle Termine und Informationen zur Kinderimpfung zusammen. Schauen Sie also gerne auch zu diesem Thema bei uns vorbei. Ja, das News-Update in dieser Folge war umfangreich. Es deckt aber wirklich nur die Ereignisse der vergangenen beiden Tage in Teilen ab. Und da ist bei weitem nicht alles drin, was vielleicht auch noch wichtig wäre. Das als Einordnung, wie dynamisch und aufgeladen die Lage so kurz vor Weihnachten ist. Diese Folge Corona-Cast geht damit jetzt aber zu Ende. Die letzte Folge im Jahr 2021 war das. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, aber auch dafür, dass Sie mir auch in diesem Jahr wieder viele Hinweise, Mails, Meinungen und Beiträge für diesen Podcast geschickt haben oder über die Social-Media-Kanäle von sächsische.de abgegeben haben. Ich hoffe, Sie halbwegs gut informiert zu haben über die Dinge, die in Sachsen in Sachen Corona wichtig sind. Wir, mein Kollege Andreas Sabo, der für diesen Podcast im Hintergrund mitwirkt und das Team von sächsische.de wünschen Ihnen alles Gute, hoffentlich besinnliche Feiertage und ein in Sachen Corona viel, viel besseres Jahr 2022. Wir hören uns hier wieder im Januar. Bis dahin versorgen wir Sie auf sächsische.de mit allen wichtigen Informationen weiter. Bleiben Sie optimistisch, irgendwie und vor allem gesund. Ihr Fabian Deike. <lacht>